1: el equipo y tecnología utilizada para la
2: transmisión de los Ex del Fútbol es patrocinada por NLA Technologies.
3: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Los Ex del Fútbol. Muchas gracias por su sintonía. Un día más, martes, un día menos. También eh, de cara al cierre de la octagonal. Un octagonal que ha servido para muchas cosas, para nuestra selección, para nuestro fútbol en general. Y comenzamos ya a sacar conclusiones incluso antes de un partido que es eh, probablemente el partido más icónico en la región. Un partido en el que se juega en un estadio, en el estadio más representativo de la, de la región, el estadio Azteca. Para muchos un resultado ya cantado para muchos equipos, para muchas selecciones. Sin embargo, lo, la responsabilidad que tiene nuestra selección... Es esa responsabilidad de cerrar bien en un octagonal, de cerrar con, con el pie derecho y vamos a estar hablando acerca de eso, acerca de… ¿Qué sería cerrar dignamente en el estadio Azteca? Eh, es un partido que todo jugador nacional quisiera, eh, en el que todo jugador nacional quisiera estar presente, así es que vamos a estar hablando acerca de eso, vamos a estar hablando acerca de, de cuáles son las variantes, un poco de la resaca de lo que tuvimos también del partido contra Costa Rica en la jornada anterior, el día domingo, así es que... Sin más titulares, vamos a saludar a nuestros panelistas, no sin antes recordarle que estamos completamente en vivo a través de Radio Sonora, 104.5 FM, 12 del mediodía con 4 minutos, aproximadamente ya 12 del mediodía con 4 minutos y eh, también gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube, eh, nos encuentra también como los ex del fútbol. Así es que, Emiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, profe Elmer? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como dice Manuel, no un día más, un día menos. Eh, lamentablemente, bueno, ya sabíamos que, que no íbamos a estar en el Mundial. Igual es un día menos también para llegar al Mundial. Para los que nos gusta el fútbol, contamos cada día, cada hora para llegar a la, a la cita de Qatar. Mañana será el, el sorteo oficial, cuando todavía faltan algunas elecciones clasificar. Y después, esperando este partido, que, que bien decir, ¿no? que todo jugador... Eh, tiene la ilusión de jugar un partido de este tipo en un estadio con la historia que tiene el Azteca y, 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 y también eh, concuerdo en que la pregunta es ¿qué es terminar dignamente? Obviamente lo que hizo Panamá en Estados Unidos eso no es terminar dignamente. Por cierto, un saludo a los amigos panameños no sé si todavía nos seguirán escuchando o, o siguiendo nuestro contenido que, que cuando ellos estaban arriba en la eliminatoria siempre nos mandaban saludos hoy nuestro más ferviente saludo para ellos
3: Así es, de hecho también tuve la oportunidad de conversar con colegas eh, panameños eh, colegas analistas también del, del fútbol en Panamá y nos hacían la pregunta acerca de eh, si la prensa panameña pecó de, de, de soberbia en algún momento Absolutamente en algún
1: momento, de... <risa> en algún momento siempre
3: Sí, sí, sí. Es que fíjate que yo, por ejemplo, decía, eh, o, o bueno, antes, antes que nada, sí, vamos, sí, a, en, an, vamos a, a saludar también Bien. al profesor, que también eh, tiene muy, muy buen punto de vista respecto a esto. ¿Cómo está, profesor? Hola, ¿cómo estás, Manuel?
2: Emiliano, a todos los radioescuchas, a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Vos iniciabas diciendo que ahora un día más o un día menos, ¿verdad? Sí. Me recuerda a Vitorino Rodríguez Portillo, exárbitro internacional, que ahora está encargado de la parte de planificación y desarrollo en la federación. Eh, cuando yo andaba de cuarto árbitro en partidos de reserva, pues me tocaba observarlo a él, ¿verdad? Y cuando está en el camerino, precisamente en sus últimos años decía, ¿verdad? Un partido menos, ¿verdad? Okay. Porque ya cuando uno va viendo lo ocaso en este, en ese sentido, ¿verdad? Aquí estamos llegando a, buscando llegar al, al ombligo de la semana, ¿verdad? El día miércoles donde se cierra la octagonal. Y bueno, luego tocará hacer recuento de daños y todos los beneficios que ha dejado esta octogonal para el fútbol salvadoreño y para la
3: región también, de, dentro de lo cual vamos a, creo yo, a ir adelantando algunas pinceladas el día de ahora. Sí, profe, y es importante mencionar que también es un día más, un día menos, no solo en el ocaso de esta eliminatoria, porque también, si todos estamos trabajando en pro de un proyecto, hay que pensar que es un día menos de cara al 2026 también, en donde ya hay que comenzar a pensar que ese es un proyecto, eh, entre comillas, podríamos denominarle realizable si nos ponemos todas las pilas a trabajar como, como grupo. ¿no? Sí, y estamos en un momento ideal eh, en el que creo yo que
2: se ha despertado el interés. De hecho, ayer eh, dentro de lo que cerrábamos en el programa se me olvidaba mencionar el hecho de que eh, si, si recordamos el partido de Jamaica-El Salvador, se jugó a estadio vacío, ¿verdad? O, sí. o casi que a puerta cerrada, pero no era precisamente por tema de sanción. De igual forma, en un, increíblemente, en un Honduras-México, en las mismas circunstancias, ¿verdad? Sí. Como que se fuese a puerta cerrada, porque no llegaron los aficionados por el rendimiento de sus selecciones, porque las expectativas eran muy altas, y en el caso de El Salvador a pesar de que no hubo estadio lleno, pero las autoridades daban a conocer a priori que se habían vendido alrededor de 6.000 boletos. Y esto tomando en cuenta en el contexto en el cual estamos viviendo los salvadoreños en relación a la situación social, ¿verdad? Que no es muy alentador de repente hacer desplazamientos, estar saliendo y de repente podemos decir, para un, mucho menos para un partido de fútbol en el que muy poco nos jugamos, ¿verdad? Entonces, Ajá. a pesar de todas esas circunstancias, haber tenido un marco de aficionado de 6.000 espectadores, creo yo que eso habla muy bien del proyecto o de lo que se ha hecho hasta este momento porque llama el, inter el interés del aficionado de querer ver creo yo que también fue muestra de agradecimiento, de apoyo de lo que se ha hecho hasta este momento.
3: Así es eh, eh, hablábamos y comenzábamos a tocar el tema también incluso de, de Panamá por el papel que realiza Panamá en eh, el partido anterior en el que pierde 5 por 1 en Estados Unidos. Ah, cinco, eh,
1: eh, fueron 5, pero pudieron haber sido 10.
3: Pudieron haber sido muchísimos más. Eh, yo te comentaba que tenía esta conversación con un colega panameño. Eh, a mí, sinceramente, yo sí pienso que la prensa panameña Es muchas veces eh, demasiado exigente con su equipo y con su historia Porque recordemos, a fuerza de ser sincero, La historia panameña es reciente en La historia panameña pero en el muy, fútbol es reciente, reciente. Loable, admirable, todo lo que han conseguido en poco tiempo sí. Pero eso no quita que la historia panameña es reciente Ahora bien, eh, ¿será que el, el, el tipo de equipo que tenía Panamá, porque tenía un equipazo ahorita, tenía un muy buen equipo como para poder conseguir una clasificación, eso abrió la puerta para ilusionarse de la forma que estaban ilusionados, aparte de mencionar el tipo de equipo que tenían eh, mencionar que en la jornada 8 sumaban 14 puntos, y en los últimos 5 partidos pues solamente tuvieron un gane y un empate, eh, por eso sumaron eh, 18 puntos, es decir... En la jornada 8 tenían 14 puntos sí. y te, tenían un muy buen equipo conformado. ¿Esto será que nos eh, que, que les daba el derecho a poder pensar de la forma en que estaba pensando la prensa panameña, por ejemplo?
1: Yo creo que yo creo que sí, pensar sí. Okay. Después de hablar es otra cosa. Quiero okay. que tuvieron que ser más, analis, más analistas porque... Eh, si bien habían tenido un arranque muy bueno sobre todo con Jamaica ¿no? en Jamaica que, que, que lo contábamos como un equipo difícil y una Jamaica diezmada, sin ritmo empezando recién el, el, los microciclos digamos, de selección que no es fácil conjuntar a esa gente que viene tan de lejos en el sí. caso de Panamá tiene la ventaja de que en su mayoría los jugadores juegan en, en Sur y Centroamérica, entonces lo, los tiene cerquita y, y era mucho más fácil conjuntar a su equipo eh, creo que, que se subieron demasiado Al carro okay. se subieron de, Demasiado temprano al carro Sabiendo que, que no es como se empieza Sino que la eliminatoria Es, es más bien una, una carrera una, O una maratón sí. Y hoy te das cuenta no? El que lidera la maratón No siempre es el, el ganador eh, en, en los últimos kilómetros te podés quedar afuera y te podés quedar afuera mal sí. con una imagen como la que termina dando Panamá contra Estados Unidos. Eh, no digo, no, eh, obviamente eso no tiene nada que ver con la Federación Panameña, sino que con los dichos de, los, de algunos de los, eh, de los analistas o periodistas panameños que, que, que hablaron de nosotros como un equipo muy malo. Sí. Y, según entiendo en las frías matemáticas, en el 2022 nosotros sacamos más puntos que ellos. Creo que sacamos un punto más que ellos en el 2022. En todo el 2022. Entonces son más malos que nosotros. <risa> en el 2022. Hoy, si hoy nos sentamos a hablar con el mismo señor, hoy, hoy me tiene que decir él que ellos son más malos que nosotros. Sí. Y no te lo van a decir.
3: No, 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 jamás.
1: Pero, pero a mí me parece que, 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 bueno, que tomaron las decisiones correctas, pero también te das cuenta que la historia pesa en estas situaciones. O sea, vos haces un gran trabajo, tenés una buena generación de jugadores. Estos jugadores tienen eh, un roce internacional importantísimo, pero la historia pesa porque los demás equipos hacen cosas similares. Eh, México hace tiempo que tiene eh, un proceso excelente, entrenadores de primera calidad, eh, eh, infraestructura, y, 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 y un roce internacional espectacular. Hace tiempo que lo tiene. Obviamente no puede pasar de, porque todos tenemos un límite pero probablemente tal vez Panamá está llegando a ese límite, o está llegando a un límite que todavía no ha podido superar por esa falta de historia. Sí. Entonces, creo que, que, que se terminó ahogando en, en sus mismas palabras. Hay un montón
3: de ingredientes a tomar en cuenta cuando podés eh, hablar acerca de tu selección. De hecho, en nuestra selección, eh, de una manera sensata, al principio del del proceso, al principio de la competencia se habló mucho acerca de que éramos la octava selección de la, de la octagonal y creemos que en ese vaso medio vacío al final pudimos encontrar un, un camino que hoy nos pone por lo menos en un en una esperanza de cara a un 2026. No todo es bueno, profesor, no todo es bueno lo que ha hecho nuestra selección, eh, de hecho hay cosas buenas, hay cosas malas, eh, tanto a nivel de dirigencial como también a nivel de ejecución eh, en cancha, pero es bueno verse en el espejo de lo, que, de lo que Panamá le exige a su selección también, como para también nosotros poder ver cuáles son las cosas buenas o cuáles son las cosas malas que nuestra industria del fútbol a nivel nacional está haciendo. Sí, el caso de Panamá eh, es, muy, es un interesante
2: caso de estudio porque... Vamos a ver, como ya, ya lo de, dijeron, y creo yo que todos en general dábamos a Panamá quizás ahí, al menos en el cuarto lugar ahí del repechaje, ¿verdad? Sí. Y no quedó ni ahí. Pero eso tiene que ver con un aspecto, de el, el enfoque de desarrollo del fútbol panameño. Sí. Tienen una selección con muy buena generación de jugadores. No sé si les va a alcanzar para el siguiente mundial. Ah. Y digo esto ¿por qué? porque: porque eh, Panamá. Eh, trató de generar su modelo de desarrollo Con base a las elecciones nacionales Porque si vemos la liga Panameña no, no es una liga competitiva uh -huh. y, y ¿Por qué digo eso? Porque ahora en esta ventana De tres partidos te exige que tengas Una base más allá de 25, 30 jugadores Disponibles porque veamos el caso de El Salvador por ejemplo que nosotros podemos Hacer un recuento más específico En relación a el, Los dos partidos anteriores que no pudo contar con Alex Roldán con Enrico Dueñas, por ejemplo, que son dos jugadores que marcan diferencia en el equipo y eso implica que eh, son ausencias importantes dentro de la selección eso te quiere decir que no te puedes supeditar a un grupo de jugadores pequeño. y claro, es importante a los legionarios o a los jugadores que juegan en las ligas extranjeras, pero también la base de tus jugadores nacionales es muy importante y para sí. eso la competitividad de la liga es clave, que es por ahí creo yo que el, el problema de Panamá En relación a lo que pasó ¿Qué es lo que se cayó? Se cayó, no aguantó El, el ritmo de, de competencia Precisamente porque tiene muy buena selección
3: Pero está pero basado quizás, solo en selección Y no en, en exacto la liga, ¿no? Pero no tiene esa, esa ese, respaldo.
2: Ese, ese respaldo De la liga para ten, echar Mano de jugadores
3: ante ausencias Importantes. Así es, de hecho Nosotros ayer platicábamos acerca de la alineación Que tenía nuestra selección contra Costa Rica Y nuestra selección contra Costa Rica eh, Presentó eh, dentro de todo el 11 el, el, el titular, presentó 10 jugadores que juegan en la liga local y que mostraron buena suerte, buen, buenas buenas cosas, ¿no? Eh, más allá de que el resultado al final no fue el que todos buscábamos. Creo que hay cosas que, que son rescatables. Eh, ayer mencionábamos acerca de, de, de esta alineación, Emiliano, y me encantaría poder platicar contigo acerca de cuáles podrían ser las modificaciones de cara a lo que podríamos presentar contra México. Contra México eh, recordemos también que se une a la convocatoria tanto Eduardo Vigil ante la ausencia de Roberto Domínguez, confirmado que eh, el jugador estará de dos a tres semanas, eh, Roberto Domínguez, por un desgarro en la finalización del isquiotibial, es decir, en la parte posterior de su de su pierna eh, a la altura de la rodilla él ha tenido un, des un desgarro por lo cual tampoco podrá estar disponible con la selección y se ha llamado Eduardo Vigil y en la parte delantera contar ya con un Enrico Dueñas que eh, está por demás decir el gran talento que posee el jugador y lo bueno el buen augurio que representa para nuestra selección el crecimiento que pueda mostrar Enrico, tal vez no desde ya ojalá y desde ya mañana pudiera eh, eh, Presentar cosas maravillosas, sí, ¿no? Pero
1: Para el crecimiento de él, creo que hubiese sido muy bueno jugar toda la toda la, la llave, digamos, esta ¿no? Eh, creo que, en, en sobre todo en Jamaica, no necesitábamos un jugador como él cuando Jamaica se nos venía encima. En, en la reconversión de, de, de pelota, necesitábamos a alguien con su calidad y su talento como para poder alejar los embates jamaiquinos que después terminaron siendo un empate. Y el fin de semana contra Costa Rica creo que también necesitamos una, una variante que fuera eh, un poco más fuerte en el uno contra uno, uh -huh. que nos pudiera generar algún tiro libre o alguna jugada eh, un poco más peligrosa. Lo también.
3: platicábamos, perdón Emiliano, sí. antes de entrar al aire. Y eh, algo que a mi juicio, a de, de gusto personal, eh, yo no comprendía en su momento y no hablo de un nombre porque sé que Narciso Orellana es un top, jugador top. que está top y está llamado a ser titular siempre y a tener minutos pero quizá lo que voy es el tipo de jugador que ingresa en el segundo tiempo no porque si tú sustituís a un Kevin Santamaría que es profundidad en el último tercio de cancha tanto pase de gol como gol y lo sustituís por un recuperador natural que si bien es cierto tiene buena tendencia de pelota y es un buen volante mixto como para controlar al final contabas, eh, y, y nos vamos a la pizarra, con esto lo que quiero eh, explicar es que cuando abandona, eh, en el caso de que abandona Kevin Santa Santamaría e ingresa Narciso Orellana, nos quedamos más o menos así, con Landa Verde, Narciso Orellana y Cristian Martínez como contención. Es decir, tenías tres contenciones con la vocación de penetrar un bloque defensivo que ya sabemos que Costa Rica tiene... Eh, muy bien estructurado no, ¿no? Y, a,
1: y aparte ya a esa altura del partido Costa Rica eh, refrescó piernas en esos lugares, ¿no? sacó el lateral eh, derecho, puso piernas frescas, sacó a uno de, 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 de los contenciones, puso piernas frescas sacó a uno de los extremos jóvenes
3: mete a Brian y, Ruiz a marcar
1: pero, pero o sea Brian Ruiz con toda la sapiencia que tiene es, y aparte con el hambre de querer ir a la, a, sí. al mundial obviamente se iba a tirar de cabeza sí. pero aparte de todo eso cuando tiene la pelota el tipo te da otro panorama mm. diferente no sabe cómo meter el partido en el freezer sabe cómo jugar eh, perfectamente esos partidos entonces las cosas se hicieron mucho más difícil ¿no? y, y y, y lo vimos después, eh. probablemente, como decíamos, ¿no? el, el movimiento del, del profesor Pérez buscó otra cosa, sí. pero la, la experiencia y el buen bloque costarricense hizo que... que ...que no lleváramos peligro prácticamente... En, en, ...en ese lapso de tiempo... ...sobre todo en los últimos 15 minutos... ...más allá de algún que otro centro cruzado.
3: Sí, el, el llamado a, a, a romper esa ultim, ese último tercio de la cancha... ...para mí fue incluso Larín... ...Larín que llegaba claro, por el costado porque... izquierdo... ...a pelotear desde un costado... ...que muchas veces le llamamos al mono ...porque teníamos tenían ellos torres en el, en, 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 en el área... ...que eh, era muy difícil eh, poder quebrantar... Ese, ...ese bloque defensivo, entonces... Te lo comento en, así. En,
1: en algún momento yo pensé que, que, que a Larín se le iban a cruzar los cables como normalmente se le cruzan y le iba a pegar una directa al arco. Sí, sí, sí. Yo tenía una gana de que le pegara una directa al arco, pero si esa pelota va afuera, sí. eh, primero el, el, la recriminación de su entrenador porque a seguramente le, le estaba pidiendo un, <ríe> buen, centro un buen centro para, para crear problemas. Y segundo, obviamente te echas a toda la gente encima, ¿no? Pero sí pero me hubiese encantado que le pegara una directa.
3: Totalmente, y cuando se le cruzan así los cables, muchas de las ocasiones que lo ha intentado, termina encontrando gol o peligro de gol o un rebote del portero para que uno de los sí, delanteros sí. Sí, pueda pasó en
1: Concachampions Pasó en Conca, claro, pasó en Conca, pasó en Conca con Conca
3: comunicaciones, Champions. le pasó muchísimo. Entonces, eh, dentro de los volantes de primera línea, los volantes de ataque, teníamos en, en, en banca, por ejemplo, a un Calvío, que aunque a juicio de muchos probablemente no sea tampoco ni un Enrico e. Dueñas no. ni un Enrico Dueñas, ni tampoco es un Marvin, Marvin Monterrosa, Monterrosa, por ejemplo, pero es el jugador con responsabilidades ofensivas que probablemente pudo haber mostrado algo diferente a lo que Narciso iba a tener como responsabilidad de cara al arco rival. ¿no? Sí,
1: porque eh, creo que, eh, o sea, a título personal no es una ¿Sí? idea mía, ¿no? Que, que en, en, digamos. Eh, lo que pasó en Jamaica, no él, él se metió en un bloque que no era tan fuerte, el bloque defensivo jamaiquino, pero físicamente son muy fuertes. Y él, al ser un jugador de baja estatura, eh, le tocaba chocar un poquito más y encontró menos espacio, sobre todo cuando la selección no tuvo la pelota. Pero en este caso, con un Costa Rica, con un bloque defensivo aún más fuerte, pero físicamente no son uh -huh. tan, no eran tanto. Entonces creemos que tal vez eh, Eric Albillo podía haber encontrado... Eh, varias pelotas que nosotros eh, no, no pudimos entrar y, y a veces tuvimos que lateralizar. Que, que lateralizar demasiado. Y él podía haber encontrado esa llave como para empezar a ganar metros eh, cerca del área costarricense ganar algún tiro libre, alguna falta, y no, no tratar de llegar tanto con, con pelotazo o con pases cruzados, no que es lo que al final la, la gente le recrimina. Sí. Yo en, en ese aspecto sí tengo... La gente dice que a los jugadores salvadoreños le están enseñando a jugar al pelotazo. No le están enseñando a jugar al pelotazo. Hemos visto en varios pasajes del partido que el Salvador quiere jugar con la pelota al pie y por abajo. Pero si el rival tiene un bloque como el que tiene y la única forma o una de las formas de sorprenderlo es con estos pases cruzados, eh, es, es, es una variante y lamentablemente no, 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 no estamos teniendo la, la puntería o el timing suficiente porque hubo un pelotazo cruzado para Tamaca en el primer tiempo que sí. creo que fue, no sé si fue de Larino de Santa María, que, que por un centímetro él quedaba mano a mano sí, con, sí, sí, con Keylor. Cierto. Entonces obviamente a veces abusamos un poco de eso también para desahogar porque uh -huh. si no nos puede pasar lo que nos pasó en el segundo gol, que te aprietan, te roban sí. la pelota y te hacen el gol. Tenés que sacarla de alguna forma. Pero creo que estas, tener estas variantes son buenas. En un equipo que todavía le falta crecer mucho, pero que, que tenga variantes de juego como para desahogarse de la presión del rival también.
3: Ahora, de cara a, a México, profesor, eh, tenemos en este apartado también, no solo en defensa, un, un, una incorporación como Eduardo Vigil. Eh, tenemos, de hecho, dentro de la convocatoria van cuatro centrales que han tenido minutos, eh, tanto el, eh, bueno, cinco centrales. Eh, los titulares regularmente han sido Zabaleta, Rómulo Villalobos Perdón, Zabaleta, Ronald Rodríguez Luego Eduardo Vigil eh, que, que ha jugado también Un Lisandro Claros que puede representar opción también como central Y también el caso de que también eh, viaja eh, Rómulo Villalobos Son cinco centrales eh, Parecería ser que va a optar nuevamente por una línea de tres y en volantes de primera línea, volantes ofensivos, sumar al que ya estaba, que era Eric Calvío, y Kevin Santamaría, pues sumar también el caso de eh, Enrico Dueñas, ¿no? Que Enrico Dueñas puede aportar muchísimas más cosas en esa, en ese, en ese apartado. Considerando la, la, la convocatoria, profesor. Eh, ¿Cuál podría ser un papel digno de nuestra selección en este cierre? ¿Qué, a, ¿A qué le podríamos llamar un cierre digno del de, de Salvador en el Azteca?
2: Vamos a ver, creo que va
3: a pasar bastante por las formas inicialmente,
2: porque obviamente en el caso de México está recibiendo muchas críticas por, por su juego, posiblemente un, sí. un equipo que está siendo práctico está obteniendo los resultados, y en, y en el Azteca seguro que va a cerrar la eliminatoria de muy buena forma. Creo yo que va a tratar de emular lo que hizo Estados Unidos contra Panamá, para tratar de hacer ver que ellos también tienen esa fortaleza y ese pegue, ¿verdad? Estoy diciendo en relación a las intenciones, pero uh -huh. por eso es muy importante el, plante el planteamiento de, de la selección del de Salvador, aunque me llamaba la, inten me llamaba la atención declaración del entrenador que dice que muchas veces el dibujo no es importante. Quiero pensar que es como eh, que no debe de pasar el análisis de la selección como decir que debe de ser un 4-4-2 sí, y, sí. y, uh -huh. y que debe de casarse con eso, sino que debe de pasar más por, eh, como lo último que decía él, por los jugadores que estén disponibles claro. en buen estado de forma para, de acuerdo a eso, poder elaborar, digamos, el dibujo y no quedarse condicionado. Que me parece interesante eso, porque. Eh, de repente, si hacemos un recuerdo de aquella selección, de la, eh, creo que fue la, antes del 2010, de, con, con Carlos de los Cobos, ¿verdad? Que nos había gustado esa forma de jugar del de Salvador, pero era un equipo que eh, le cambiaba el dibujo sí, y no. ya dejaba de ser esa identidad de, de esa selección que, que, que tenemos ahí, esos recuerdos. Ahora con Hugo Pérez creo yo que es interesante porque... Como que, hay un poco más de, o como que hay un abanico de opciones en relación a, al dibujo que puede plantear Totalmente. y ya lo piensa en relación a los jugadores. Quiere decir que en todo en este periodo... en relación al rival también. Y en relación al rival. Quiere decir que en todo este periodo ha tratado de desarrollar, de, de impregnar de conceptos a los jugadores, que posiblemente no estaban dentro del repertorio de ellos, para que luego puedan acoplarse a la idea de lo que están disponibles la necesidad del juego y como dijo Manuel, el adversario, ¿verdad? Eso será es. interesante. Voy a regresar un poquito en relación a lo, al análisis que hacía Emiliano y que me, tiene que ver con eso también, el hecho de que eh, Costa Rica posiblemente no sea un equipo que guste cómo juegue, claro. porque ha dejado de ser ese equipo que va a mantener una idea de juego, de hecho Manuel lo decía eh, antes del partido contra Costa Rica, que lo más seguro es que Costa Rica venga y regale la posesión del balón, de ¿Sí? hecho sí lo hizo, ¿verdad? Alrededor del 35% en general de posesión del balón, pero las oportunidades las aprovechó y creo que fue más peligroso Costa Rica, precisamente porque cada vez que tuvo el balón era práctico y hacía eso que Emiliano dice, que muchas veces nos gusta en relación a la selección del de Salvador, para romper líneas el trazo largo, porque sabe que tiene buenos receptores Exacto. y sabe cómo puede romper la defensa del adversario ante una selección que puede ser una debilidad el tener el hecho, la idea de que siempre tenemos que jugar a ras de grama. Uh -huh. Porque obviamente el adversario ya sabe que no pasa nada mientras tengas el balón y te mantengas al menos al el último cuarto de cancha hasta ahí que llegues. Sí. No pasa nada, que es lo que hizo Costa Rica. Pero si El Salvador aprende, por ejemplo, a desarrollar la idea de romper líneas a través de los trazos largos en algunos momentos, pues obviamente es un recurso adicional Es que, que muchas veces puede ser
3: práctico o pragmático ¿verdad? Sí. pero es necesario imagínese lo, lo, lo práctico lo eficiente que es Costa Rica que eh, nos obligaron a que nuestro hombre más eh, peligroso eh, de cara a hacerles daño a ellos era Larín, el lateral izquierdo cuando tenía la pelota Alexander Larín pues podíamos pensar que iba a venir alguna jugada de peligro con un pelotazo al área entonces nos orillaba hasta eso eso es lo que lo que, lo que que ha hecho Costa Rica. Nos vamos a enfrentar ahora a una selección que en cuanto a posesión de pelota, pelearle que ya le hemos hecho, en por ejemplo, en, en Copa Oro. Eh, recuerdo que la posesión de la pelota fue dividida en, en, en aquel partido en que nos ganan eh, 1 a 0 con gol del Chaca Rodríguez. Eh, y nuestra selección mostró que podía competir incluso en tenencia de pelota. Eh, ¿Es un partido, eh, será un partido también en el que hay que buscar eh, mantener esa idea? Eh, mira, no, la, la tenencia de la pelota, perdón.
1: Creo que principalmente sí, ¿no? Eh, mientras no la tenga México, vamos a tener la posibilidad de, de defendernos con la pelota. Es una de las posibilidades. Eh, no, creo, no creo que México... Eh, Creo que México va a, ser un, va a tratar de ser lo más práctico posible en los primeros minutos. Me parece que va a salir a, a apretar bien alto y bien fuerte. Entonces ahí es donde tenemos que, que ser inteligentes a la hora de tener la pelota. Por ¿Cuál? eso por eso creo que, el, que, que Hugo Pérez decía que no importaba el dibujo, sino que la disponibilidad de los jugadores, sobre todo en la parte física, los que mejor estén física y mentalmente como para un partido que va a dar mucha presión, no, no 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 la presión eh, por el resultado, sino que una presión dentro de la cancha, no por, por, por las opciones que te las o las pocas opciones que te dé el equipo rival como para que uno pueda desarrollarse. Y creo que en ese aspecto eh, eh, van a tener eh, este día, sobre todo, un trabajo muy difícil el cuerpo técnico para poder eh, elegir, a ver sin equivocarse, obviamente, qué jugadores están... Más fresco físico y mentalmente, sobre todo.
3: Mañana vamos a tener eh, un análisis un poco más profundo acerca de contra qué nos vamos a enfrentar y cuál podría ser incluso la alineación que vamos a presentar en, eh, en el Estadio Azteca. Sin yo, embargo. Yo hoy...
1: pensaría que, que iríamos con, seguramente con una línea de tres.
3: Ok, sí, por, de hecho, porque lleva cinco centrales, ¿no? Claro. Lleva cinco centrales, los que ya mencionábamos y eh, todos pueden desempeñarse en cualquiera de las posiciones. Eh, eh,
1: difícilmente, difícilmente repita Rómulo.
3: Difícilmente repita Rómulo, en eso estoy completamente de acuerdo. Y para mí va, saldría con línea de tres, con un... Eh, por ejemplo, Ronald Rodríguez como marcador por izquierda, Zabaleta sobrando, y el marcador derecho, no sé si pondría a Eduardo Vigil o a Lisandro Claros. Claro. Creo que por ahí podría estar la duda de qué tal es vez, que es
1: Tal vez li, Lisandro por el juego aéreo, okay. dependiendo de, de cómo juegue México, pero si, si tal vez nos tocara ir a Jamaica, probablemente le daría un espaldarazo, ¿no? porque es un, uh -huh. un, un equipo que... Tiene otras variantes, pero sí. creo que mandarlo a la Azteca con, con el contexto con el que salió Rómulo de, del Estadio Cuscatlán y creo que sería una, una parada muy difícil. ¿no?
3: Y decirle a Rómulo, ánimo, de ¿no? esto, esto no, se no, sale y, porque se sale no, y con y las él, condiciones y, que
1: y tiene... Claro, y creo que la, las declaraciones de Hugo Pérez fueron excelentes. ¿no? Sí, claro, se equivocó y lo hemos analizado con él, pero es un jovencito y si no vive esta situación obviamente no va no va a, a tener, o él no va a poder dilucidar un futuro eh, diferente ¿no? dentro de las elecciones. Es, es feo que aprendan a las malas, entre sí. comillas, ¿no? pero también se aprende.
3: Bueno, creo que tenemos que ir a un corte comercial. Eh, cuando vengamos vamos a tener un panorama un poquito amplio acerca, no, no, no nos vamos a meter en lo específico de México, en cómo juega, a qué juega, porque eso lo vamos a dejar para mañana, cuáles son los, las alineaciones posibles para mañana, pero si sí quisiéramos desde ya... ...comenzar a presentarle a usted qué es lo que México tiene ahora en que ha modificado en, a lo largo de la eh, eliminatoria. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con energicil Forte. ahora con zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día de energicil Forte aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Energicil Forte no contiene azúcar. Activa tu día y activa tu energía con Energicil Forte. Calidad Laboratorio Suizos. Vamos a un corte y regresamos con más.
0: Esta es una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines. El Estadio Rommel Fernández, famoso y mítico estadio panameño, también conocido como El Coloso de Juan Díaz, se encuentra en su capital, la ciudad de Panamá. Su última remodelación fue a finales de la década de los 2000 y su reinauguración fue para albergar los noveno Juegos Deportivos Centroamericanos de 2010 celebrados en Panamá y el Salvador y cuenta con una capacidad para 26 mil personas y su césped es natural. Puedes viajar a Panamá y disfrutar de uno de los estadios más grandes viajando por Copa Airlines. Puedes reservar tu vuelo ingresando a www.copaair.com y disfrutar de cada uno de los destinos apoyando a las selecta. Esta fue una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines. Los ex del fútbol, regresamos.
4: En Super Selectos te apoyamos todo el año para que ahorres más, porque tenemos 365 oportunidades para que aproveches grandes ofertas, descuentos increíbles y precios bajos en los productos que más necesitas. En Tu Super te damos 365 días de ahorro para que cuides de los tuyos, ahorrando siempre. Super Selectos, Tu Super. Ay,
0: me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
5: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. ¿DoloCrim Mari qué? Dolo Marihuana. Y también DoloCrim Original y DoloCrim Forte. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, DoloCrim!
4: En Super Selectos te apoyamos todo el año para que ahorres más, porque tenemos 365 oportunidades para que aproveches grandes ofertas, descuentos increíbles y precios bajos en los productos que más necesitas. En Tu Super te damos 365 días de ahorro para que cuides de los tuyos, ahorrando siempre. Super Selectos, Tu Super.
5: ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte. Energía para cada actividad en tu día a día.
4: En Super Selectos te apoyamos todo el año para que ahorres más porque tenemos 365 oportunidades para que aproveches grandes ofertas, descuentos increíbles y precios bajos en los productos que más necesitas. En Tu Super te damos 365 días de ahorro para que cuides de los tuyos, ahorrando siempre. Super Selectos, Tu Super.
0: Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax
5: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana Para masajes relajantes ¿DoloCrim Mari qué? DoloCrim Marihuana Y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento Que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen!
3: 12 del mediodía con 36 minutos, completamente en vivo a través de Radio Sonora 104.5 FM, agradecemos su sintonía y también a través de nuestros canales digitales, principalmente en nuestro canal de YouTube como Los Ex del Fútbol, agradecemos que esté con nosotros. Solo en Super Selectos tienes 365 días de ahorro en los productos que más necesitas. Eh, nos quedamos pendientes en el bloque anterior acerca de tener un, un panorama, un pantallazo general de qué, qué representa México, qué es lo que ha cambiado a lo largo de la eliminatoria y qué es lo que presentó en el último partido contra Honduras. Y lo que presentó en el último partido contra Honduras es un equipo de primer nivel, más allá de que en formas, en resultados incluso, ha sido muy criticado incluso por la, por la prensa local si nos vamos nombre por nombre, son jugadores que son jugadores élite, están en las principales ligas del mundo y que podrían en cualquier momento, siendo locales, eh, podrían, ante un descuido de nuestra selección... Eh, cerrar con broche de oro la eliminatoria con, eh, repito toco madera, ojalá no sea así pero en algún descuido que nosotros podamos tener, pues este equipo tiene el potencial para poder lograrlo si nos vamos a la pizarra, pues eh, vemos a un Guillermo Ochoa como portero eh, vasta experiencia ¿qué es lo que ha cambiado en línea de atrás? creo, considero que de lo que ha cambiado han sido eh, cuestiones que eran evidentes a, a mi juicio eh, el tema de los laterales no tenía laterales tan eh, eh, profundos como para la idea que tenía el Tata Martino. Eh, lateral por derecha era el Chaca Rodríguez, que nos anotó un gol sí en aquella ocasión en, en, en Copa Oro, pero que a mi juicio no es el lateral titular de una selección. Ahora está jugando con Jorge Sánchez, el jugador de, del América, joven jugador que tiene mucha proyección. Gerardo Arteaga, lateral por izquierda, este juega en Bélgica, en el Game de Bélgica, y que ha llegado a sustituir a Jesús Gallardo. Eh, César Montes que ahora es eh, también el, el, el central por derecha y el, el central por izquierda es de las novedades que ya tiene en el plantel titular México recordemos que, bueno, Johan Vázquez juega en el Génova, eh, central zurdo de un 86, si no me equivoco, un 88 eh, juega en Italia y en esa posición únicamente estaba utilizando a Héctor Moreno un jugador ya de mucho bagaje en selección pero que considero que ahora ha refrescado la línea de atrás y en eso pues puede que tenga mucha relevancia eh, de cara al, al, al resultado que sacó en Honduras ganando como visitante. La línea de volantes, el que había quedado de ver muchas veces había sido el Guti, Eric Gutiérrez, jugador del PSB, y ahora le ha dado mucha más eh, protagonismo al Charlie Rodríguez, un ex eh, Monterrey que ahora está en, en Cruz Azul, Edson Álvarez ni hablar de este jugador que si bien es cierto inició su carrera como central por derecha pues en Ajax se ha consolidado como el contención, el número 5 equilibrio del, del equipo de Países Bajos pocas palabras para HH, para sí. Héctor Herrera mucha experiencia también eh, y arriba eh, creo que este tridente es el llamado a eh, consolidarse incluso de cara al Mundial a, eh, hablamos de Corona el jugador del Sevilla Raúl Jiménez, jugador del Wolverhampton de la liga eh, inglesa y aparte de eso, la superestrella de México, Irving El Chucky Lozano un extremo por izquierda que juega nada más y nada menos que en Italia eh, una selección de muchísimo nivel, Uf. Emiliano eh, profesor, habrá que cuidarse de, de, de muchas cosas de esta selección Sí, sin embargo eh, eh, ojalá
2: México llegue como ha sido la dinámica de esta octagonal que ha anotado muy pocos goles le ha estado sí. faltando gol en octubre del año pasado fue el único momento que pudo anotar cinco goles cuando derrotó en el Azteca Honduras 3 a 0 y luego vino aquí al Estadio Cucatlán y nos endosó un 2 por 0. O sea, cinco goles de los 15 que tiene México en dos partidos. De ahí, por lo demás, le sacas un promedio. Eh, si, eh, quitando esos cinco goles, por así decirlo, no le alcanza ni, po ni para poner un, un gol por partido a México uh -huh. por los 13 partidos de, de eliminatoria. Entonces... Eh, eso en ese sentido, ojalá que mañana mantenga la misma ojalá, dinámica, ¿verdad? Ojalá. así que Si acaso logra notar que sea uno y man, no más de eso.
3: Mucho que admirar de esta selección, sin embargo, si comparamos con... Eh, si, si nosotros hacemos un recuento de los partidos que tuvimos como selección, como local, yo creo que la única selección que nos hizo ver sí. eh, in, inoperantes hasta cierto punto, que nos hizo ver estériles, que nos hizo ver... Eh, con muy poco poderío ofensivo e incluso hizo eh, que el estadio Cuscatlán no pesara tanto fue la selección de México y hay que ser crudos y hay que decirlos como tal sí. a todos los demás nos vimos superiores por muchos momentos del partido les pudimos ganar, les pudimos sacar puntos incluso a la misma Costa Rica que se acaba de ir le tuvimos la pelota a todo el partido pero con México fue diferente no, no con,
1: con México fue muy diferente creo que fue el partido que más sufrimos completamente, sí. no, no solo por, por dar la cara frente a nuestra gente Después por las variantes, ¿no? Nos tuvieron la pelota, nos apretaron en todo momento, no nos dejaron circular el balón eh, y todo eso a un ritmo muy por debajo de lo que puede jugar México. O sea, no es que vino México y nos apretó fuerte, fue un equipo eh, eh, suma, sumamente rápido o, 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 o un bloque... Que, que se movía ahí en, en una velocidad de, a otro ritmo. No, fue todo muy lento, fue todo muy fácil para ellos, muy práctico. Eh, cuando medio nosotros quisimos sacar la cabeza, ellos aceleraron, nos volvieron a hacer el segundo gol y ahí se terminó todo el partido. Sí. La verdad que, que, como dice Manuel, eh, eh, obviamente sin, sin lugar a dudas faltarle el respeto a nadie, pero no, no, nos vimos o hizo ver a la selección totalmente inoperante y en ese momento si hubiésemos hecho un análisis decimos no, no tenemos nada de cara a lo que se viene y, y aún así la selección después de un partido que, que, donde uno dice no a veces eh, se empata a veces se gana y otras se aprende y creo que de ese partido con México aprendimos un montón así porque es. nos dimos cuenta que con la calidad de, de equipos que vamos a jugar y si no tenemos variantes para, para poder aunque sea aunque ser competitivos eh, no teníamos nada que hacer en esta eliminatoria y creo que a partir de ahí eh, se vio de lo mejorcito de la selección hasta ahora. Okay. Ojalá que, que, que la presión ahora que tenga el Azteca haga a pedir a un México eh, inoperante, entre comillas. ¿no? Y que inoperante sería que no, te, que no te pase lo que le pasó a Panamá en Estados Unidos. Eso sería, tenés a tres delanteros, o por lo menos a Lozano y a Jiménez con la calidad que tienen y con el muy bajo eh, porcentaje, como decía el profe, de efectividad que tienen eh, para nosotros sería fantástico Ojalá que, que... que terminen así fantástico sí. otra, otra cosa sí. que cabe acotar es que eh, habría que ver si va a ser algún, o sea, quién va a ser la variante en el caso de que, porque HH eh, agarró la agarró suspensión y ya va camino a Madrid
3: Sí, bueno, en ese caso que pues creo que podría ser nuevamente la oportunidad para un Edir Gutiérrez eh, jugador interior de la liga eh, holandesa de la liga de Países Bajos Hablamos de la calidad de los jugadores en cancha, profesor, hablemos del contexto que vive México, un contexto en el que eh, ha sido criticado por, eh, bueno, el cuerpo técnico, el tatamartinismo, se ha visto elevado a la N potencia muchas veces en eh, la dirección eh, técnica de, del conjunto, del tri. Aparte de eso, pues es una selección que en números no está 100% clasificada, eh, recibe aún El Salvador con las entre comillas facilidades eh, que eso representa eh, recordemos que tiene 25 puntos, Costa Rica que es su perseguidor tiene eh, 22 puntos en la pelea por la última plaza directa eh, la diferencia de goles ubica a México en la tercera posición eh, tiene una diferencia de goles de más 7 y Costa Rica tiene una diferencia de goles de más 3 eso significaría que si Costa Rica le gana a eh, Estados Unidos por dos o tres goles y México pierde por dos goles ante el Salvador, que yo daría de verdad que sería una gran alegría también que nuestra selección cerrara de esa forma, eh, pues estaría pasando a ser eh, cuarto lugar y peleando repechaje. ¿Qué tan posible es que esto se dé, profesor? ¿Podría ya México darse por clasificado? Vamos a ver,
2: te, yo, yo pienso que tendría que pasar un accidente futbolístico para que eso se dé que tampoco es que está descartado, ¿verdad? Pero lo veo difícil en este momento, eh, eso sí, ¿verdad? Creo que México va a estar en un escenario, creo yo, que no dentro de los más amigables, a pesar de ser local. Y, y destacar en este sentido que yo creería, y dentro del de recuento de las cosas buenas de esta selección, es que este cuerpo técnico le ha enseñado a tener a los jugadores la mentalidad de que en los escenarios como el Azteca, por el, en el aspecto del engramillado, no debería, debería de ser un problema, ¿verdad? Sí. Creo yo que incluso ya el Estadio Cuscatlán pareciese que de repente ya no juegue en contra, ¿verdad? Ah, por el fútbol que tratan sí. de, de, de desarrollar los jugadores. Entonces, esa es una ventaja, el, el césped del Estadio Azteca para nosotros y en, en, en contra de México, el escenario, ¿verdad? El aficionado que creo yo que va a ser... ...una especie de referéndum para validar el trabajo del Tata Martínez... ...y las formas y el resultado va a ser muy importante. La prensa mexicana que ha estado, digamos, quizás en tres posiciones, ¿verdad? La primera que definitivamente consideran que un entrenador que no debe de seguir... ...para el proyecto del Mundial. Luego está el otro grupo de, 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 de periodistas que piensan que una vez terminada la octagonal... El entrenador de México, el Tata Martínez, debe dar un informe técnico específico para que, como le llaman en México los dueños, tomen decisiones en este sentido, ¿verdad? A través de eh, la representación de la federación para decir, bueno, es, por esto hemos tenido este rendimiento, estos son no. los factores que han afectado. Entonces, eh, ¿qué posibilidades tenemos de, de cara a Qatar con este cuerpo técnico? Y de hecho, me imagino yo que pedirán a, una explicación al cuerpo técnico y, y tomar decisiones con base a eso, ¿verdad? Y de ahí está el otro sector que definitivamente consideran eh, que con este cuerpo técnico no van a, a lograr, ¿verdad? El famoso quinto partido que ellos al menos uh -huh. buscan y dentro de eso creo yo que lo lidera Hugo Sánchez que ya, hasta ya se ofreció, ¿verdad? Dirigir a la selección de México de gratis, ¿verdad? Si uh -huh. fuese necesario, él dice por el bien de México, pero bueno... Eh, en ese contexto llega a México con un entrenador que no pudo viajar a, a Honduras por cuestiones de salud, entenderé yo que ese tema de salud tiene que ver con la presión que genera estar dirigiendo a la selección de México, ¿verdad? ¿Qué? Porque eh, te piden que jugues bien, te piden que logres los resultados, que marques diferencia y luego que tenés a, a Estados Unidos que ha sido un rival que no has podido doblegar en las últimas presentaciones, que ahora ya Canadá se perfila como una selección mejor que ellos Entonces todo este escenario Tiene México, ¿verdad? Complicado en ese sentido eh, Ese ambiente porque definitivamente No va a ser amigable Y tiene todavía en contra El hecho de que por los jugadores Que juegan en el extranjero Muchas veces el mismo, el mismo México En la Azteca termina siendo visitante Porque el tema de la altura De la contaminación les termina jugando En contra, en contra. muchas veces a ellos Porque tampoco es que tienen un un tiempo amplio para poder adaptarse, ¿verdad? Ese es todo Su el Su día escenario a día que... no
3: es la Ciudad de México.
2: ¿verdad? Ese es el escenario con el que se encuentra México para mañana y ojalá, ¿verdad?, que, que pese todo eso para, <risa> para el favor que, de nosotros.
3: Para que cerremos de una manera digna también. Yo quisiera hablar con, con Emiliano acerca de, del tema del Tata Martino. En realidad es un tema. Eh, 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 yo considero que para la paciencia que regularmente tiene la, la junta, las la dirigencias en México, la industria del fútbol en México, en esta ocasión han sido incluso pacientes sí, por mucho. el tema de la presión que ha, ha, ha ejercido tanto la prensa como también la afición. Eh, recordemos que el Tata Martino es presentado como director técnico de la Selección Mexicana el 7 de enero del 2019. De hecho, el proyecto eh, Tata Martino es de cara a las eliminatorias como tal para que encare las eliminatorias y pueda eh, graduar el proyecto en un mundial buscando el famoso el quinto, quinto partido, partido que tanto ansía México. Eh, pero yo considero que hasta cierto punto, comparándolo contra eh, experiencias anteriores del mismo México, han sido incluso pacientes con el Tata el tato Martino. No es que yo esté diciendo que deberían quitar al Tata Martino porque para nada. Es un entrenador con mucho cartel. Pero han sido pacientes con él. No,
1: el. creo que, que más allá de que México últimamente ha tenido entrenadores con un cartel espectacular, creo que el, el cartel es el que ha soportado al sí. Tata Martino.
3: Okay. Eh,
1: ha soportado, entre comillas, ¿no? porque obviamente su trabajo habla por él mismo, su recorrido habla por él mismo, pero... Eh, la dirigencia mexicana suele tener muy, muy poca paciencia en este aspecto, sobre todo cuando la presión es muy grande y viene desde los medios. Eh, la presión de los medios es, eh, hay casi una unanimidad en que el, el trabajo ha sido deficiente, los resultados han sido deficientes del trabajo, no porque nunca, nunca se habla del trabajo en sí, se habla de los resultados que ha dado el trabajo, que no se ve un México fluido a pesar de como hablamos de, las, de los jugadores que tiene de las estrellas que tienen y creo que, que primero no, super, no superar hace bastante sobre todo en el último tiempo a Estados Unidos y después que el primer clasificado en su área sea Canadá uh -huh. en la que ellos mismos habían dicho que Canadá el único peligroso era Alfonso Davis uh -huh. y Alfonso Davis ni siquiera está jugando, uh -huh. entonces eso le duele muchísimo más sí. porque porque ven eh, lo, los resultados tal vez en un, en un juego más descolorido, no digo deslucido, más descolorido, pero totalmente eficiente, de acuerdo a la, a, a la categoría de jugadores que tiene. Entonces. Eh, sí, ven hacia él, arriba, Canadá, sí, sí, ven hacia arriba a Canadá, Sí, ven hacia arriba a Canadá y dicen: No puede ser que nosotros le hemos dado todo esto a este senior uh -huh. y no la, y no haga funcionar a esta selección. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, yo creo que, que están esperando que el trabajo en algún momento explote, ¿no? Por, por, por la calidad del entrenador y por la calidad de jugadores pero siguen pasando los partidos y la presión es cada vez más grande. Así Nosotros es. hablábamos con el profe y, y, y si mañana no es un buen partido con El Salvador, eh, y, y no digo que no ganen y no clasifiquen directamente, no, que no sea un buen partido por la forma, no vaya a ser que, que termine Hugo Sánchez agarrándola.
3: Eso es interesante, ¿no? Eso es interesante porque eh, más allá de el corto tiempo que se tiene de cara al Mundial... ¿Qué tanto México podría priorizar graduar a un proyecto que ya está en camino, que esté siendo optimizado o no el proyecto, que esté al 100% o no? Eso es otra historia, pero ¿qué es mejor? Si continuar con el Tata Martino hasta gra graduar el proyecto en el, en, el, en el mundial o hacer el cambio en este momento. Al final, pues esa sería la disyuntiva que podría presentar eh, en ese de México.
2: Sentido, en ese sentido, yo pienso que... Eh, va a pasar mucho la decisión de continuar o no por el mismo entrenador, ¿verdad? Claro. Por el tema de salud, por ejemplo, si verdaderamente el tema es de la presión de estar en la selección, de manejar la selección de México, lo que lo tiene con quebrantos de salud, pues obviamente creo yo que él va a hacer su evaluación, termina el proceso octagonal, eh, con México, digamos, ya en una posible clasificación y listo, ¿verdad? Eh, porque creo yo que sería un gran error para México... Eh, prescindir del Tata Martínez ya en la recta final porque sí. eh, el, la clasificación en CONCACAF eh, de, al final es dura verdad para venir a jugar a, a Honduras a Costa Rica, Panamá El Salvador y también a Jamaica en ese caso creo yo que es muy complicado para el jugador mexicano que se desarrolle en otro ámbito completamente diferente y luego tendrá un espacio en el cual podrá generar una eh, selección de jugadores Generar un plan de trabajo que pueda Acercarlo a lo ideal Que México busca en Qatar Y luego está el tema que Si alguien puede tener una visión Pensaría yo un poco ya más amplia Y quizás con un poco más de herramientas Y bagaje ya dentro de la competición Que es donde les importará A México que es Qatar. Creo yo que el Tata Martino no debería de ser Porque Totalmente. de lo contrario sería tomar un riesgo Creería yo muy alto, verdad, cambiar un entrenador que no tenés una visión de qué es lo que puede generar y tendrá la excusa de que no, te, no tuvo el tiempo verdad, sí. para haber conjuntado y Me tocó selección.
3: improvisar y tuve que solucionar varios vicios o fuegos que se encendieron durante el proceso anterior. Eh, definitivamente sí, hay una identidad en, la, en, en el equipo mexicano a lo largo de la historia y eso es, que la eliminatoria se le complica, más allá de que han habido ciertos mundiales a los que no ha asistido y a la mayoría sí logra clasificar, de una u otra forma la eliminatoria en CONCACAF es hostil para jugadores que están desenvolviéndose en otro tipo de ligas, como lo son los jugadores mexicanos. Ahora, hablando de identidad... Eh, Carlos Murillo nos comenta, por ejemplo nos dice, ¿cuál es la identidad del fútbol salvadoreño? buen programa, buenos análisis y quisiera cerrar con eso porque tiene que ver con un cierre digno de nuestra sí. eh, eliminatoria ¿no? ¿qué tan fiel hemos sido a una identidad en nuestro fútbol? Eh, yo siempre he mencionado que en el proceso anterior de Carlos de los Cobos la identidad del, del, del equipo era una identidad que probablemente no comulga mucho con una idea de un fútbol espectacular, sino que una idea de un fútbol ordenado en donde priorizas el cero atrás y de repente podés hacer daño en eh, arriba. Esa, esa, esa identidad... Ha ido evolucionando con este con este nuevo cuerpo técnico y a fuerza de ser sinceros hay que decir que es una identidad un poco más llamativa al ojo del aficionado. Tenemos la versatilidad que mencionaba el profesor de manejar diferentes dibujos tácticos dependiendo de las herramientas con las que cuento, la disponibilidad física de los jugadores y el rival al que voy a enfrentar. ¿Cómo podríamos definir la nueva identidad del fútbol salvadoreño? Cerrando esta octagonal.
1: Eh. Creo que es intentando volver a eso, ¿no? a tener la pelota al pie, a ser un equipo eh, más ofensivo, creo que en, en esa mutación obviamente tenés que priorizar el bloque de atrás porque cada vez que no hacen un gol es, es un problema sí. porque no tenemos variantes ofensivas. Y eso no tiene nada que ver con el entrenador, tiene que ver con lo, los 20 o 25 años que, de deficiencia en el trabajo de, de juveniles, de, sí. del montón de delanteros extranjeros que traemos en la mayoría, tapándole el espacio. No es que no sea bueno traer jugadores de calidad aquí, sino que el problema es que le tapan los espacios de crecimiento a los jugadores nacionales. Entonces, creo que, que por ahí pasa todo. El, el, el nuevo, o la nueva identidad de Alfonso Aroño es tener la pelota. Okay. Tener la pelota eh, por abajo e intentar, entre comillas, como se dice, con la nuestra. Obviamente que los jugadores tienen que seguir creciendo, eh, tienen que, 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 que seguir sumando minutos y de cara al futuro creo que es esperanzador. No digo que vamos a ser fantásticos, sino que, que vamos a ir dando pasos probablemente cortos, pero pero firmes.
3: Profesor,
2: la nueva identidad del fútbol salvadoreño. Vamos a ver, yo creo que está en proceso de conformación la, la nueva identidad del fútbol salvadoreño, del, del jugador en selección y que a, a, teníamos la idea de que el salvadoreño es técnico sí. y que esa era como la mejor virtud pero creo yo que eh, dentro de las situaciones a destacar de este cuerpo técnico encabezado por Hugo Pérez es eso precisamente el hecho de que la selección del Salvador, los jugadores tienen que cambiar ese concepto de el, el, la fortaleza técnica a saber entender que tenemos mucho por desarrollar en temas sí. de conceptos, de, de ideas de juego, estrategias, de, estrategia, de formas de entrenamiento, para luego tratar de ir conformando la identidad, verdaderamente, ¿verdad? Dentro okay. de eso, pues obviamente no podemos desligar esa parte que siempre se mencionaba, la característica técnica, pero por ejemplo, Costa Rica nos desnudó en decir que el jugador salvadoreño necesita mucho trabajo en lo físico, claro. el somatotipo, o sea, puede tener la idea de que cuando veíamos a a Gil, que era desplazado fácilmente por un jugador de Costa Rica, a Kevin Reyes también, sí. parte de eso era por el físico. Entonces, eh, a estos dos jugadores, para decir algo, tenés que someterlos a un trabajo completamente diferente en términos de la preparación física, en términos de la alimentación, el entrenamiento, el descanso. Y así sucesivamente para luego verdaderamente lograr la, la potencia que cada jugador puede generar para luego empezar a hablar de una identidad de juego y de la nueva identidad del futbolista salvadoreño a nivel de selección.
3: Bueno, perfecto. Eh, estamos también, eh, paralelamente a este programa, pues está jugando ya Portugal eh, su partido eh, definitivo para la clasificación al, al Mundial ante, ante Macedonia. En el Estadio de Dragao, en Portugal, está recibiendo a Macedonia, una Macedonia que dio la sorpresa la semana anterior con eh, la eliminación del campeón de Europa, Italia, y pues a ver si eh, logra, en este caso, con eh, también el liderazgo de CR7, la clasificación hacia eh, el Mundial de Qatar a cierre de año. Eh, Mañana nos vamos a meter de lleno ya en lo que respecta al partido, al partido que tiene que ver con nuestra selección en el Estadio Azteca. Mañana visitamos el Estadio Azte Azteca, el mítico Estadio Azteca, en donde eh, a las 7 y 5 de la, de la noche eh, México nos estará recibiendo. Nos metemos mañana de lleno en el, en el análisis, en las posibles alineaciones, en cómo llegan físicamente los jugadores y en qué es lo que le espera a nuestra selección nacional de cara al cierre de un octagonal que esperemos se cierre dignamente. Así es que nos quedamos hasta acá, nos escuchamos y nos vemos mañana. Cuídese.
0: La autoridad, el romo y la cabeza, tres exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha, Escucha a los que, que saben. saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim, de Laboratorios Suizos, super selectos.